0: På min det har varit olika genom åren, så att säga. Men, men, och, och beroende på vem man har med sig. Alltså bandet kanske vill ha någon bira. Det beror beroende på vad vi spelar och, var, och var, sådär. Men, men själv vill jag ha kaffe och så vill jag ha vatten att dricka. Och kanske en macka eller någonting, någonting att äta. Beroende på vad klockan är, liksom, om det är ett sent gig eller om man är käkat middag. Eller men, kaffe, kaffe och vatten, det är vad jag vill ha. Det var inte mycket. Nej, jag behöver inget annat du har vi tittat tillbaka Vad ja. <laughs> var du <stod> då? <laughs> Nej men det var alltså det, det märkliga med det här med riding är att det är ju det, det är så ofta som det är till, till alla andra än till en själv dels bandet eller kanske crewet eller kanske någon tänjlev eller kanske kommer någon svans in efteråt och sådär och och då har det väl varit Eh, ganska mycket alkohol många gånger. Eh, det slutade med inte bara för att jag inte själv dricker längre utan jag kände bara att varför spä på liksom, myten att man måste ha alkohol så fort man spelar. Sådär. Det kändes jättekonstigt och eh, jag vet att vi hade ett par flaskor vin på Riden eh, under några år. Sådär, och och Sen När vi tog bort dem så kom så kom min boka och sa, vad är vinet någonstans? Så, nej, men det har vi tagit bort. Vi behöver inte det. Ja, men jag vill ha så. så det säger ganska mycket. Liksom. Ja. Um, men du dricker inte alls idag? Nej, det är tolv år nu faktiskt. Sen jag drack en droppe alkohol alltså. Det kanske vi kan återkomma till, det kan vi göra, för ja, det kanske absolut. också
1: påverkar röst och, och allt annat. Absolut. Men vi ska prata med och om en av Sveriges häftigaste röster med en musikalisk karriär som spänner över decennier. Research och frågor är gjord av Joachim Jax, ihop med mig, jag heter Fredrik Rahlstrand.
0: Välkommen Tommy Nilsson. Tack, vad roligt att få prata musik förhoppningsvis då. då. Du, det ska vi verkligen ja. göra. Har du bra minne? Eh, vad heter du säger? <laughs>
1: Exakt, Exakt, ja, vi får se hur det här går helt ja. enkelt. Du, vilket var ditt första avlönade jobb som musiker skulle du säga?
0: Det vet jag. Det var, jag var 13-14 år eh, med eh, mitt första band då, som jag spelade med i i Bagartorp, Ulriksdal, Solna eh, Vi spelade på och vi fick 127 kronor att dela på och den avin har jag kvar den utbetalningsavin Var har du den? Eh, den ligger hemma någonstans i någon låda sådär.
1: Varför får du sparat den tror du?
0: Jag vet inte men, men eh, jag gillar att spara grejer sådär, som, eh, ja, men nå- såhär, som betyder någonting extra
1: Ja, markerade
0: den någonting för dig? Nej, inte då. Men, men det är väl som som ett kul minne. Liksom. Och just det här 127 kronor, vad är det för? Och vi är fyra stycken, ska dela på det? Det var visserligen, nu pratar vi alltså 1973-74 någon gång- mm. uh, det var mycket pengar då. Ja, det, 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 det det Nej, lite. det var det inte. Just
1: det. Men ni tog er hem med bussen i alla fall.
0: Ja, vi, vi gick hem. Vi, det var vår egen ungdomsgård som vi spelade
1: på. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det, det, det var nog det första giget, Men sen, sen så började det väl... Det, det här bandet det utvecklades så småningom till ett band som heter Horizont. Och vi, vi gjorde ett par plattor och vi utspelade rätt så mycket. Mm. Så, det var väl med dem som jag började... Funderar över en professionell karriär, och säger så.
1: Horizont med Zäta? Vad dansbanskt av er?
0: Ja, det fattar vi inte då kanske. Nej. Men, men, äh, jag vet inte varför vi valde Zäta där. Men, äh, det var för att skilja, att det inte bara skulle vara ett ord, liksom, utan... Det ja. skulle vara ett mer som ett namn. För där i slutet av
1: 70-talet då, när du spelade med Horizont och mm. ser dig mer på 80-talet med Easy Action, så, så, så etablerar ju dig som, som hårdrocksångare.
0: Ja, det kan man ju säga. Va,
1: vad lockade dig till rocken från början då? Äh... Var det alla myterna?
0: Nej, men, men alltså, Horizont, det var, ju, det var ju mer vad man kallar för symfonisk rockmusik. Det, var inte så, det är ju ganska... Ganska hårt och tufft ibland, så där. men det, vi hade sådana förebilder som Yes och Genesis och eh, ja, symfonisk rockmusik och, som gick ut på att man skulle vara ganska duktig på att spela och sådär. Eh, det var inte speciellt kommersiellt. Eh, vi trodde ju det att eftersom Yes och Genesis och alla de här banden är så stora då kan vi också bli det, men ja. det var en ganska smal genre visade sig.
1: Ja. Men, men, men din karriär kommer ju liksom att ta liksom en annan väg sen mm. men, men ditt debutalbum som mm. släpps 81 mm. Det flyger bra inte bara i Sverige
0: eh, I Sverige var det väl så där, men framförallt i Frankrike ja. eh, Benelux-länderna jag, jag fick ett erbjudande åka ner till, till Frankrike och jobba Med två låtskrivare där nere Varför blev det så? Ja, varför blev det så? Det, alltså det, det är mycket slumpen och, och tur eller otur eller vad man kallar. Eh, eh, det var liksom kompisar till kompisar som, som föreslog mig för en manager en fransk manager. Han hade en svensk flickvän. Eh, och de var eh, hon var lite så där i perforin av horisont. Va? Och föreslog mig till den här Ändå, som letade efter en sångare som man skulle kunna då bygga en artistkarriär kring tillsammans med de här låtskrivarna Jack Robinson och David Christie. Heter de.
1: Men hur mycket var du i Frankrike då?
0: Eh, alltså mellan, mellan 80 och 80, nästan 85, 84 där så bodde jag ju större delen av tiden där nere. Och, inte bara där, jag bodde i Japan ibland, jag bodde i London och jag bodde i USA. Och, In New York? Eh, ja, i Long Island. Mm. Eh, eller jag hade en flickvän där på Long Island. Så.
1: Men vad levde du för liv då? Alltså, var det liksom någon slags rockstjärn? Oj, 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 oj. <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, men... Säga, det, det gick ju ganska bra, eller det gick väldigt bra i första, första plattan solde väldigt mycket, över en miljon i Frankrike. Och, 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 det är bra. Eller Benny jag säga, ja, eller i benämligsländerna ska säga, Schweiz, Belgien, Frankrike och, och runt där. Snackar du franska? Nej, jag fick väl lära mig lite, men det tog, det tog ett tag. Jag pratade, alltså jag kunde göra med förstå och sådär. Men annars var jag var ju utländsk artist i Frankrike så att säga, så att jag pratade engelska då. Vad, vad var största hippen där nere med dig? Uh, det var faktiskt första singeln som vi släppte som heter No Way No How. En riktigt smörlig uh, skön ballad. <laughs> Uh, och uh, Ja men det var den som sålde uh, Som låg, det låg tvåa på listan det, det var Kim Carnes Betty Davis Eye Som ingen petade ner någonsin den, Det året liksom uh, Kommer jag ihåg mm. uh, Jäkla bra ja. låt Ja verkligen mm. Jättebra
1: Men kan du sakna det där livet idag Det där Absolut liksom, inte New York
0: nej, nej det gör jag inte nej, Och, och uh, mycket av tiden där var också, det är lite grann ett svart hål sådär, minnets luckor. Det var, det var ganska mycket fästande och det var eh, någon slags, jag ska inte säga påtvingad karriär men, men det var mycket som jag kanske inte var med på hela tiden. Som? Jag var ganska styrd, eh, lite grann en produkt liksom av hur min manager, låtskrivare och skibelaget ville att jag skulle vara mm. Jag var ju runt 20 år då och tyckte väl bara att det var kul Jag hade knappt varit utomlands och åkte ner liksom. Det var ett annorlunda liv det var det. Mm. Vad var det för festande? På den tiden? Var, man var ute hela nätterna det var på klubbar och över liksom, överallt det byggdes också Någon slags image kring att man Att man var större Än man var på något sätt Man skulle liksom gå ut och Visa upp sig, synas Man skulle bjuda man skulle Det var en, en konstig Konstig Så säga Mentalitet eller idé om hur En artist ska vara liksom.
1: Men du spelade med det?
0: Ja, jag åkte med, jag visste väl inte Bättre mm. Och eh, det slutade väl inte så himla kul heller eh, Några år senare då När vi hade släppt en platta till Och, och jag ville <coughs> Jag ville försöka utveckla mitt eget låtskrivande Och eh, hade väl andra förebilder Eller annan musik som jag ville syssla med och det rimmade inte riktigt med Hur de såg mig som artist och sådär eh, Så jag åkte väl hem då fyra kanske 84. Mm. Och eh, eh, sen satt jag faktiskt fast i det här kontraktet som hade skrivit på på sju år. som här fotbollsspelare liksom. Eh, och eh, eller idrottsman. Och jag kunde inte göra musik under mitt eget namn under de här åren. Eh, Är det därför du började köra då? Ja, jag gjorde väldigt mycket körjobb eh, under några år. Eh, Alltså säkert ett hundratal plattor. Eh, och inte dem. vilka låtar som helst. Nej, jag vet Ganska inte. Ganska stora hits. Ja, oja, det, det var det väl. Uh, och allt ifrån liksom jag vet inte, allt ifrån Lilinfors till Karola till liksom uh, alla. Uh, Vil, vilka Carola-låtar hör man dig på? Oj, uh, Kommer du ihåg? Alltså, jag gjorde en men inte minst fel så gjorde jag en helt platt med. Alltså, där är, det 4, 5, 6 det är en 4-5-6 låtar stormvind jag med på Det var ju en slagelåt. Det var det flera i för sig som kör. Annars så, annars så fick jag ofta uppdraget att jag, att jag gjorde liksom körpaket. Så där, va? För att jag hade väl ett sound som folk ville liksom åt på något sätt. Jerry yeah, Williams. Eh, did I tell, you how did I tell you? Det är bara mina röster det är mina kör. Kast! Det blev något så här sound som, som folk tyckte var cool, jag vet mm. inte.
1: Men kände du dig tvingad till det då på grund av det här kontraktet som gjorde att du inte själv kunde köra Dilla ja eller? Nej,
0: men, nej, men alltså, det, var ju, det var ju kul att folk uh, vad ska jag säga, tyckte att jag var en bra sångare och att jag, uh, att jag fick de här uppdragen. Det var, det var ju ett sätt att syssla med musik det också, så att säga. Uh, men Och sen var det ju en föddkrok helt enkelt. Inkomst. Mm. Men du var ändå fast i det där att du inte kunde släppa eget ja, namn. Så småningom så fick jag en frågevis i action då. Och det var också en liten slump. Så där, att jag, skulle, jag skulle dit och göra ett körjobb men det var någon slags förtäckt audition det där. Mm-hmm. De visste väl inte riktigt om jag var och i ja, han, hans jävla cool och rockig som vi vill ha då tänkte jag väl de så här, smörsångare i Frankrike liksom uh-huh. så de, de skickade efter mig där och, eller jag ska göra ett körjobb och sen så jag står där i studion och så la jag lid på en låt och Kido och Kjell frågade mig om jag inte kunde lägga lid på något låt för de ville höra hur det skulle bli sådär och sen helt plötsligt så, så kom jag in i kontrollrummet och så frågade om jag ville vara med. Det var någon så här ja men förtäckt audition liksom. Och det kunde du då? Ja det kunde jag för då var jag medlem i ett band och inte under mitt eget namn. Va? Mm, just det. Men sen så kom det faktiskt också ett, ett fribrev liksom ifrån det här kontraktet då va? Det fanns liksom ingen mening för dem att sitta på det här liksom utan ehm men det började efter Frankrike så var i action det första egna jag gjorde så att säga, med, fast det var mitt band då.
1: Vi som lyssnar på det här, vi kanske mest känner dig som solartisten då, som ja. Tommy Nilsson under eget namn. Ja. Eh, något av ett household name, folkkär rent av kan man säga. Skulle du kalla dig själv folkkär Tommy?
0: Alltså man finns ju, är man med i sådana sammanhang som till exempel Mello och eh, har, har haft några hittar sådär. så det, ja, men det, man kommer in i folkhemmet på något sätt mm. eh, så att folklig ja, av det, det är ju fint
1: Jag att vi ska snacka lite om din första riktiga hitsingel nu mm. vad tror du om det? Det är bara att köra på 1987 kom den och heter... Allt som jag känner med Tone Norum. Just det! Ja! Eller My Summer With You som den heter på engelska. Ja. Den blev den tredje största hitlåten på Tracks 88. Det minns du kanske?
0: Det minns, inte de siffrorna, <laughs> men jag minns att den var väldigt populär. Jag får ju sjunga den fortfarande, det är ju så. Med Tone också eller? Ja, blev det händer ibland. En gång vart annat år eller sånt där så... Och är man på tennis kanske som dyker upp ibland eller jag har dykt upp på samma också så. Ja. Nej, men det, är, det är en sån här kärlåt som människor ja gillar. Jag vet inte varför. Vet du inte varför? <laughs> Nej. Nej. Förlår, Tycker inte du om det? Äh, alltså Förhållandet till musiken man har gjort så där, förändras med åren. Liksom. Det, det här var ju en filmlåt också. så att eh, Varken Tony eller jag eh, la någon jag säga, större krut på det där. Utan P:s sista sommaren. P:s sista sommaren också. Det eh, blev valt en av de sämsta filmerna det året. Men det eh, alltså låten gick ju desto bättre för. Ja, men det var ju liksom ett jobb bara. Mm. Det, alltså, det var ju mer av alltså man blev inhyrd som en sångare. Ungefär som jag skulle göra kör eller vad som helst. Men förstod du inte att det här skulle bli en hit? Nej, det förstod ingen. Det skulle ju rulla på slutet på texterna. liksom ja, Filmmusik, sådär det. Uh, och det finns faktiskt en rolig anekdot om jag har tid med det. Absolut har vi det. För att uh, Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard är ju kompositörer till den här låten. Och de ringer mig och så säger att ah, vi, har, vi har lite filmmusik här. Vi tänkte en duett mellan dig och Tone Norrman. Vad säger om de det? Ja, oh, det låter kul. Såhär, det var ju inte helt självklart liksom, uh, att vi två skulle passa ihop på något sätt. där. Anne, eh, det låter kul. Såg man dit och vi. Ja, men vet man är i studion eh, en timme? Men nu, nu föregår jag lite så här. För att jag lägger på luren. Och sen så går det en stund. Eh, och så ringer Bengt Palmers, eh, Björn Palmers. Björn Schiffskammar av vapendragare Bara legendarer det här. Mm. Ja, ringer Björn Palmers och så säger han till mig så här: Senare, jag sitter här med Björn. Vet du, vi håller på med filmmusik. Och eh, vi tänkte kolla med det om du hade lust. Eh, och göra en låt på en filmstrul då. Uh, och vi tänkte att det skulle vara en duett mellan dig och Tony Noru. Det är ju sant. Och jag bara... Uh, va? Ja, nu börjar jag fundera på om det var, om det var ett skämt. Liksom. Att alla skulle ringa mig idag och säga fråga om jag ville göra en duett med Men Norrum. Men vilken låt var det då? Maybe You're About To Fall In Love. Mm. Och uh, då sa jag till Bengt att... Uh, Alltså det här är ett men jag har precis tackat jag till att göra just detta. Och han blev lite så här: va? Vad konstigt, liksom. Så, äh, så ringde han upp igen och, och, och frågade i då, kan du tänka att göra en själv istället? Äh, ja visst, sa jag då. Men ja, knasigt. Verkligen? Ja. Men du och Tone ja. skulle tydligen sjunga ihop. Det skulle bara vara så. Ja, det var någonting med det där. Den
1: svenska versionen av Allt som jag känner i alla fall. Den toppade den svenska singellistan 88. Den låg på mm. toppen i 35 veckor. mellan Januari och december, det året. Ja. Året därpå så får du Rockbjörnen som bästa manliga artist. Mm. Men du... Ähm, märker du att någonting händer här då?
0: Ja, så alltså, det är klart att man om du vill kalla det folkkär eller folklig. Liksom. Ja, men står du igenom här? Eller vad ja, lite grann blev det väl så, absolut. Jag gör min första solplatta där och sådär. Och, och eh, kanske börjar liksom ändå röra mig med musik som jag som jag själv liksom kan stå för och tycker att det här är kul. Mm. Liksom. Och påverka då? Ja, på, påverka på ett helt annat sätt. Mm. Kanske lärt mig lite läxa av Tiden i Frankrike och sådär. Det känns lite tryggare kanske också- att vara hemma och jobba med
1: Och det här med Ola Håkansson, Tim Norella- Alexander Bard, de är ju hyfsat framgångsrika- på den här tiden och även framåt- kan man väl säga.
0: Hur var samarbete med dem? Kul. Ola är ju framförallt en en lustig figur- på många sätt. Men jag kommer ihåg- Faktiskt under inspelningen och allt som jag känner att när vi, när vi lyssnade på, på mixen så kändes det inte så där jättekul. Äh? Alltså det var så här... Ja, en låt liksom så där. Och sen så... På den tiden så, så hade man ju 24-kanalmixerbordet så här och alla regler så här. Och folk stod och drog i de här reglarna. För att få det att låta bra. Och, och så sa Ola... Uh, Ja, men, vi, vi, vi lyssnar en gång till. Och så gick han fram till mixerbordet så höjde han två eller tre regler och helt plötsligt så lät det fantastiskt. Vad var det på de reglerna? Ingen aning. Och det, en, vissa människor liksom har alltså han visste nog inte heller. Nej. Eller jag, jag, jag är ganska säker på att han visste inte vad han gjorde men, men det var någonting sådär som, som han hörde bara. Om det var en gitarr som skulle upp två dB liksom, eller en tamburin som försvann någonstans eller liksom Man vet inte vad det är som gör gör att det blir magiskt ibland. Har du kontakt med de här herrarna idag? Nej, då och då kanske man stöter på varandra. Men men, nej, jag har inte.
1: Eh, 1989 mm. så var Globen färdigbyggd och Melodifestivalen ja. skulle hållas där. Det var en mm. stor grej det där. Ja, det var... Många kända svenska artister ställde upp i Melodifestivalen det året. Anders Glänmark, Orup, mm. Lisa Nilsson, Sofia Källgren, Lilius Sussi. Men vann gjorde Tom Nilsson.
0: Exakt. Någon jävla ordning får vara. <laughs>
1: är av de bättre svenska vinnarlåtarna eh, om någon frågar mig. Ja, kul. Cool. Ingen som gör. Men om någon de gör det, ja, det jag kan jag fråga
0: dig. Vilken tycker du är en av de bättre? Ja, men en av de bättre <laughs> är faktiskt.
1: En dag. Ja. Eh, den här singeln, den placerar sig som högst tredje plats på försäljningslistan för singlar i Sverige och låg på mm. Sversts toppen och eh, första plats på Sversts toppen till och med. Mm. Eh, även den då skriven av Ola Håkan som Tim Norell, Alexander Barn. Ja. Berätta om hur du och En dag sig ihop.
0: Eh, det var lite grann faktiskt ett, eh, Det var ju så att de, de hörde av Så jag hade en låt som, som skulle ha med Emel Och, och jag, jag var väldigt tveksam till att ställa upp Emel eh, Du hade fått frågan förut kanske? Jag kommer inte ihåg Men det hade jag säkert Jag får, jag får den frågan ganska ofta eh, Senast så svarade jag på ett sms Innan jag kom hit faktiskt Men, men det du till eh, Som
1: skrev och vad du svarade eh,
0: Nej men... Eh, Uh, jag kände väl att för första så hade vi ju haft en uh, monsterhitt liksom, precis. Och uh, så att jag tog frågan lite mer på allvar, alltså in, in, uh, f- för deras skull också. För att, för, att, uh, nej, för att de hade skrivit den här låten med mig i toner, eller ja för att det hade gått så bra. Uh, och jag vet att vi kommer överens om att jag har ingenting att göra under den här perioden. Uh, och uh, tv är alltid bra, liksom exponering om man nu vill det och, och jag var inte så här hundra på låten men vi gör det här nu liksom och, och det var kul med Globen som sagt och, och Mello hade legat lite så här i träda men nu skulle man liksom in i, i, i Stora Globen och såhär och väcka upp med igen och så vi ställde upp på det här och och så vann vi och det var, det var ingen som hade räknat med det. Inte jag i alla fall. Jag vet inte om Ola och de hade hoppats på det. Men. men är du en tävlingsmänniska? Ja, det kan absolut vara. Men jag, vet, jag, jag gör också väldigt mycket bara för att framförallt nu för tiden om jag får hoppa fram så tycker jag det är kul att bara liksom lägga ut saker ibland. Så finns det där. Alltså, det är någon som hittar det liksom, så små. Eller inte. Eller inte. Och då det finns fortfarande där. Liksom. Mm. All musik som någonsin har gjort, det finns där ute. Liksom. Det gäller bara att
1: En dag är ju lite annorlunda i sin uppbyggnad eftersom att den börjar med refrängen. Och jag har funderat lite på det där om det finns någon annan mellolåt eller i alla fall någon annan vinnarlåt
0: som gör det. Den kanske inte har någon refräng om du förstår vad jag menar. Den den har två delar. Och det är många jag vet när man ska spela med någon så här nu går vi in i refrängen säger någon. Ja fast det där är ju inte refrängen säger jag då. Är det inte? Säger någon annan och sådär. Uh-huh. Eh, och det är ganska skönt med de här låtarna som inte är som, som inte har den klassiska så att säga, ganska tråkiga formen. Eh, jag hatar när jag fastnar i den själv. Alltså, alltså introvers refräng eh, popmusikformen.
1: Men om du som, som sjunger den här <hör> låten ändå då, då får mm. bestämma vad är det refrängen på en dag?
0: Nej, men det är, ju, det är ju så som den börjar. Alltså, en dag när vindarna bär, det, det är det som är refrängen för mig. Mm. Ja.
1: Men intressant ändå att ja, den är så utbyggd, är liksom. Ja. En hit och en låt behöver alltså ingen tydlig refräng? Nej. Har du konstaterat det? Du vinner med kommer fyra Eurovision. Mm. Ja, men det där äventyret i Schweiz då, i Lusanne. Mm. Hur var det? Minns du någonting av det där? Inte sådär jättemycket. Och det var ju illusant för att Céline Dion vann året innan. Ja, Hon exakt. var ju ganska okänd då.
0: Ja, jag tror det. Jag vet mm. inte, men... Men, äh... men kommer du ihåg
1: någonting från, från den där veckan? Nej, alltså, jag,
0: jag vet att Jag tyckte att det var roligare eller så, 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 i Sverige. Det var, det var så himla seriöst. Allting var så himla såhär... Alla bara gick omkring och liksom... Åh, shit, det här är så stort och vi ska vinna och bla bla bla... Och... Vi, vi såg det inte riktigt så. Det var mer som en ja, men kul grej, så här kul äventyr ändå. Jag kommer ihåg att min mamma följde med och vi hade aldrig varit på någon resa så där ihop, hon och jag. Så det var kanske de, och nu när jag tänker tillbaka, eftersom vi gick bort alldeles för ung så, så är det ett fint minne som jag har med henne. Mm. Liksom. Musikaliskt var det väl ingen så här jätte... Uh, upplevelse. Mm. <laughs> jag vet inte, det är bara en som flyger förbi. Liksom. Jag ja. vet inte. Uh, men det, det är klart att det är kul att, att vi vann i Sverige och sen att vi fick åka ner. Ja, då hade jag gjort det. Liksom. Och fyra är ju bra ändå. Ja, absolut. Det är, det är inget att skämmas för. Nej, men alltså, jag, jag brukar säga apropå tävlingsmänniska, antingen, antingen först eller sist, liksom. ah. men så här komma sju eller men du har kommit sist också, Fy... så det Ja, jag sätter dig på det det året. Ja. Liksom. Sen går det ju inte att musik alltså
1: musik. Ja, men det, vad, vad då? det... går ju jätte... Och du ja, har ju man... gjort det framförallt. Ja, men
0: man gör det, men jag ser det inte som en tävling på det sättet. Alltså. Det, det är omöjligt att säga vad som... Alltså är det här en bättre låt än den här för, mm. det, för vem liksom? Mm.
1: jag tror att året du tävlade i Eurovision 1989 så, mm. så skulle du gärna kunna ha vunnit eftersom det är inte så många som jag tror har så
0: jättestor koll på vem som vann det året kommer du ihåg det uh. <laughs> nej men jag vet danskarna var väl tre eller sånt där för de nordiska länderna där var två där det längst upp nej, jag du minns av. inte ens som vann nej
1: det var Jugoslavien Ja, oh, Rock me heter då. Rock me.
0: Yeah, ja, det, kommer jag. Jag, jag kommer ihåg. en låt. Rock me baby. Nej 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 nej. om vi då skulle påstå att en dag är bättre låt än ja. den jag vill det var ju ändå inte. Var ju bra och vad är dåligt? Liksom.
1: Du, den här kändiskören som du hade den pratades mm. en hel del om då. Det var John paul Wall, Vicky Benker, Tanke Bagger, Jerry Williams och Tom Ekman. Mm. För de eh, körade åt dig för att du har körat åt dem. Ja, precis. Eh, vad tyckte Jerry Williams om att köra åt dig då?
0: Ja, han, han tyckte att k- Jerka var ju liksom en skön snubbe som alltid... Han var, han var skjutst, Liksom... Eh. Jag börjar prata som honom också för det. Han var schysst. Skön han var <laughs> eh, en Han var När man var i det, han, och han, eh, jag vet att han uppskattade väldigt mycket det, det vi gjorde tillsammans då på hans platta. Och, och, eh, jag tror inte att han tvekade på det här. Han åkte bågen ner, vet jag. Nej. Jo, han åkte motsyker ner. Han hade problem med krediteringen, kommer jag också ihåg. De undrade vad det var som kom på motsykelnär som. Liksom. Eh, men uh, han tog sig in var ju till slut plus att det här var ju lite kul i Sverige men när vi kom ner till Frankrike eller till Frankrike, ska höra Schweiz, ja. hej Schweiz uh, så var, jag hade ju inte den europeiska publiken har ingen relation till Jerry Williams eller till Anke Bagger eller så, så det var inte lika kul för dem, ja. det fanns inget nyhetsvärde i det utan då var de ju liksom bara att, människor som åkte med. Så att säga.
1: Men kul för den svenska publiken? Ja, absolut. Men eh, drog du någon nytta av dina tidigare framgångar i Benelux-länderna?
0: Nej, jag kommer inte ihåg om de röstade på något sätt på mig. Där. Det kommer jag inte ihåg. Men nej, det tror jag inte. Nej.
1: Nej. Vill du tillägga något om Eurovision och melo där, vinsten?
0: Nej, men det är klart att det är klart att det var kul och egentligen så borde jag inte ha varit med fler gånger eftersom jag liksom vann en gång varför ska jag ställa upp fler gånger kan man tänka För
1: att du behöver publicera För jag behöver ytan. stålarna
0: <laughs> ja, <till exempel. laughs> Nej men eh, det har väl varit andra anledningar de gånger jag har varit med senare men, mm. men eh, det är klart att det var kul att vara med en gång det var kul att vinna i Sverige Orop och jag skaffade oss en beef som vi har haft sedan dess och som är jättekul och, som äh, inte
1: är någon bi egentligen då Det låter som lite kärvänd. kärvän ah, nah, jag vet det är
0: lite så här, Det är lite så tagg Men dra den då för alla som inte förstår Nej den. det orkar jag inte, det tar alldeles för lång tid Och, och utrymme, det, det finns roliga saker Okej okay. ja.
1: Men du, du och Orop har ingen vidare relation då?
0: Nej, nej så ska jag inte heller säga. Vi, vi, jag tror att vi på något sätt respekterar det, men jag, jag tror att han var lite avundsjuk på den där vinsten. Bara. Så där startade det. Okej. Okay. Mm.
1: Ja, det sägs att de var riktigt förbannade för att de inte vann 89. Ja, det kan vara så. Mm han, han stod väl sönder någonting också ja, vi, 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 vi går vidare
0: <laughs> det, är, det är bara roligt, det är, det är kul. Ja, det är jättekul. för
1: nästa, eller året efter 89 90, då gör du en av dina bästa låtar på engelska enligt mig Too Many Expectations oh, okay.
0: Den sammanfattar lite. Det här, nu börjar jag liksom komma med min egen musik så att säga, och mina egna texter. Och bör, Kanske börjar att fundera över texter och sådär. Den låten handlar lite grann om karriären i Frankrike och, och för mig gör den det i alla fall. Uh, och uh, vad man har för förväntningar och förhoppningar om saker och ting i livet och att det inte alltid blir som man vill. Och, men det viktiga är att man går sin egen väg. Liksom. Mm. Har du för höga förväntningar ofta? Uh, Ja, men alltså, nu har jag inte samma förhållande till musik som jag släpper, som jag hade då kanske Då, 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 då var man ju fortfarande så här Jag, jag, jag vill ligga etta på listorna, jag vill vara liksom eller rockstjärna Eller vad man nu kallar det för Men, men jag tror att jag, idag så kanske jag gör musik av en annan anledning liksom, Än att ha det som mål vad, vad är det då, då Nej men jag tror att när jag satt att man skrev då låtar så då, då såg man, då, då vill man liksom höra den på, på en topplista eller på radion. Men den bågen den bågen är liksom alldeles för lång egentligen. Och man kan, när man väl har skrivit klart en låt så är det fyra, fem steg till innan den eventuellt spelas på radio eller hamnar på någon lista och de stegen dessutom sånt som jag inte kan styra så mycket över utan det man kommer fram till till slut tror jag är att man kan bara liksom göra det man själv tycker om så där. Och det är det viktigaste att skriva sånt som jag vill lyssna på själv eller skriva en text som jag tycker betyder någonting just då för mig. Så du har slutat
1: jaga hits egentligen?
0: Ja, det blir svårare och svårare också att bli spelad på radio eller man blir. Det kommer ju nya artister som, som också kräver utrymme. Liksom. Det släpps otroligt mycket musik. Det men. gör det också. Uh-huh. Så
1: lät inte när Napster kom, då hette det ju att, att uh, inga kommer att fortsätta kunna göra musik längre.
0: Ja, nej, men det. Så blev det inte. Nej, men det har, det har blivit så mycket annorlunda. Jag tror så här. Jag har... Jag har uh, omdefinierat här, ordet framgång. Mm. Framgång för mig då, det var att ligga på lista eller vara poppis. Liksom. Framgång för mig idag det är att skriva en bra låt. Att gå upp på morgonen, bara det. Gå upp ur sängen mm. och, och sätta mig i studion och skriva någonting kanske och, och lyssna på och tänka liksom, åh fan vad kul, jag fick ihop en fin låt, alltså en bra fin text, alltså. Ja, fint det blev, tänker mm. jag. Då har jag nått Liksom, den framgång jag vill nå, liksom. som du behöver idag. Ja, och sen så lägger man ut det, och, och så hittar någon den, eller så gör man det inte. Och, eh, jag tror att man får omdefiniera liksom, vad, vad är framgång egentligen. Så här, det, men att, att skriva en fin låt det, det är det ju, målet idag.
1: Och du vet ju vad framgång är, för du har ju <hör> haft eh, ganska mycket framgång. Eh, och en sak som du är väldigt känd för är ju <hör> din röst. Jag tänkte att vi kunde mm. prata lite om den. Vad, vad har du för mm. relation till din egen röst?
0: Uh, ja, den, den, har, den har förändrats. Uh, jag, hade, jag, fick, jag fick någon slags hatkärlek till min röst tror jag, uh, ett tag i, under 80-talet. Uh, jag tyckte att jag höll på lite för mycket med alltså, maner. Så där, och det, var, det var väldigt poppis och låt som vissa sångare jag hade idoler som Michael McDonald och, och jag gjorde så jäkla mycket körer som sagt så att jag blev lite trött på min röst faktiskt och eh, ett tag så när jag fick höra att jag var så himla duktig och man kunde sjunga starkt och högt och liksom det där blev som en eh, det blev som ett ok att gå och dra runt på. så, där. så att När jag så småningom 1994 kom första svenska plattan så ville jag gå emot det där. Alltså, så att jag skaffade en producent som var mera han hade producerat mycket så att säga trubbadurer Alltså allt ifrån Ola Magnell till, till Marie Bergman eller liksom Uh, och Så flyttade jag ner lite i registret och, och blev mer textdriven, tror jag.
1: Men när man lyssnar på det här så kanske det är svårt att förstå hur det kan vara, eller bli ett
0: ok. Att ha en bra, stark, skärröst, uh-huh. liksom. ja, nej, men jag, jag, blev, jag blev trött på att alltid sjunga på toppen av min förmåga. Så kan man ju också säga. Va? Det, det, det var ofta så att man, ibland är det så fortfarande, att man lyssnar på en låt. Och sen så lyssnar man på det som är det högsta partiet i låten. Kanske sticket. Nå- någonstans mot slutet av låten så kommer det ett stick med någon hög ton. Mm. Och klarar man att ta den så blir det den tonarten. Liksom. Man, 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 man klarar precis att sjunga den där höga tonen. Och resten av låten får bli som det blir. Liksom. Mm. Uh, och det, det känns inte som att det är den approachen jag har till musik eller sång nu
1: men med rösten i säger hur har den mm. utvecklats genom, genom ditt liv skulle du säga? Jag tror
0: att jag har mindre maner för mig. Liksom. Det är mindre skådespeleri. Äh, har, har du jobbat bort det aktivt? Ja, alltså. det, det, det tror jag att jag har. Alltså det, jag har mindre botten i rösten, mindre äh, Jag tror jag sjunger naturligare idag. Mm. Och jag är inte så noga eller noga är jag nog, men jag tror att eh, oftast är det ju skavankerna som är intressanta va? och när man gör ett sångpålägg så kan jag släppa igenom saker som kanske någon uppfattar som lite sus eller lite sådär eller lite men, men eh, det, det är liksom helheten av ett sångpålägg som och hur jag framför och liksom texten mm. och hur orden kommer ut och om det berör någon det är... jag frågar Håkan Hellström men Håkan är fantastisk. Jag, jag önskar att jag kunde sjunga som han. Mm. Uh, och och han, han sa en gång till mig backstage att jag önskar jag kunde sjunga sådär. Så, liksom. Hur kändes det? Uh, för honom eller för mig? För <laughs> Nej, men Det är väl kul. Det är alltid kul när någon tycker att man är bra på sitt arbete. Liksom. Men, men jag, jag, jag är inte så... Jag tror att uh, man, våg, man måste våga liksom vara... Precis som man är skådig så måste man våga vara ful. Man kan inte alltid vara snygg på filmer, eller hur? Man måste kunna vara ful och farlig och elak och dum. Lite så är det med sången också. Man måste våga... Du måste inte alltid vara så jävla tillputsat och tillrättalagt och autotunat som det är idag. Och du nämnde
1: din eh, svenska platta och en låt som parkerade sig på Svenstoppen i 24 veckor och blev årets låt på Svenstoppen 1994 låg på trackslistan är en låt som du själv skrev.
0: Mm. Den första gången jag såg på dig och kände hur du såg på mig då föll allting jag trott var sant jag vet du kände
1: Shirley Clamp, Danny Salcedo Jill Jonsson och dansbandet Sekes har spelat in egna versioner
0: av den här låten. Vilken mm. gillar du bäst av dem? Oj! men Jag har hört ganska många versioner och det är klart att det var speciellt när Jill gjorde sin version på så mycket bättre. Han gjorde den på engelska och gjorde den till sin egen. Mm. Så det var kul, Absolut är ju, jag brukar kalla honom för min lirbrorsa och vi har <coughs> det är inte så att vi hänger så där, men när vi ses så har vi ett skönt förhållande tycker jag och det, det började redan när han var min idol och sjöng då just för då jag ringde honom och, och, och sa liksom att fan vad, vad fint det var sådär och där fick vi någon kontakt liksom
1: Öppna din dörr eh, kan man ju säga lite speciellt också för att eh, musik och text skapades under två helt olika decennier.
0: Ja, berätta om det. Jo, men det är, det är en lite rolig historia för att det, det, den skrev jag faktiskt under Frankriketiden, eh, eller em- embryot till den. Och eh, det roliga är att jag hade liksom en text men jag hade en arbetstitel, och det var Open Your Heart mm-hmm. som den hette på engelska. Mm. Och, eh, nahmen, tio år senare då så, så eh, skrev jag klart låten det, det är ganska ofta så med mina låtar att de, de ligger i en byrålåda ett, ett par år liksom. eller man tar upp någonting man, man sitter och spelar så här, och man spelar ofta samma sak eh, tills, tills det liksom klickar så här, man hittar på någonting mer med det. men just upp då, då den, den eh, <här> fanns som sagt redan då på frankrike så skrev jag en svensk text Uh, fick den heta Öppna din dörr? Logiskt. Och 20 år senare så gör ju då Jill en version. så får den återigen heta Open your heart. Fast hon naturligtvis inte visste om att den hette så från början. Men på så sätt har ju låten kommit hem. Liksom. Så det, det, det är en speciell låt på många sätt. För att... Uh, <hör> Jag kan tänka att den har den hade liksom alla åt sig mot sig egentligen. Den är, den är sex minuter lång till exempel. Jag tror att det tar nästan en minut innan jag börjar sjunga. Det är ett intro som är väldigt så här flummigt och svävande. Och Skivbolaget tyckte att du måste klippa det här. och sen. nej, nej, för det? det? Whatever happened to music? Liksom. Varför ska vi klippa sönder låtarna? Jag har ju skrivit en låt, den låt så här liksom. Gjordes det en, en radioversion eller blev det bara en, ah. en minut snyggt intro för alla radio DJs? Det gjorde det som en radioversion men man var nästan ingen som spelade mm. och det som var lite cool det var att den, den låg ju så länge på Svensktoppen och de spelade ju som liksom hela låten eh, varje gång va? och, och, äm... så det blir ju stimpengar vet du <här> ja. man får inte vara dum <här> men, <här> ungefär dubbelt så mycket som en slagelåt <här> Du kan ändå tänka på den ibland och nämna den för andra yngre låtskrivare att jag gör som du själv vill. Liksom. Men då så var ju du Tommy Nilsson också. Ja, fast man är inte större än sin sista hit liksom, på något sätt. Och då, det här var ju en platta där jag då skulle eh, börja sjunga på svenska. Och det var mycket som var nytt. Alltså. Är det här din största hit? skulle du säga? Eh, det är också lite olika. Alltså, om, om, om jag tar saker som jag gjorde i Frankrike så sålde ju det betydligt mycket mer liksom. men jag tror att det är den låt som har betytt mest för lyssnarna liksom. de, som, de som tycker om den som, de som verkligen tagit till sig den jag, det är massor med människor som jag varje kväll jag spelar som har en relation till den en speciell relation till den Uh, och det, det är en av de mest använda på bröllop och, sådär. och Det är ju fantastiskt När någon vill använda musik som man har gjort Till sin finaste dag liksom. Hur många bröllop har du sjungit den på? Uh, jag har sjungit den på några Det har jag gjort, absolut uh, ja, men alltså, Hur många nej, kan det handla? Nej, ingen aning, ingen aning. Det... Men
1: är det hundratals? Eller? Nej,
0: inte hundratals Men, men kanske hundra ja. Kanske Um, vad kostar nej, det att ta in Tommy hundra. Nilsson på sitt bröllop och sjunga den här lådan? Alldeles för mycket. Vet du vad, Ett tag så... Jag fick så mycket förfrågningar så att... Eh, så att jag sa nej alltså, till slut. Och sen så ser ju också så att det kostar mer än vad folk tror. Liksom. Man, man får nästan skämmas om man säger vad, vad det kostar. Skulle man vill inte behöva skämmas för? Nej, men till slut så säger jag så här... Nej, alltså, om jag är ledig och jag är i närheten så gör jag det. Liksom... Eh, och så får du ge mig en present. Liksom. Och då fick jag allt ifrån en flaska vin till en ögonoperation. Liksom. Har du fått en ögonoperation? Ja, för jag har inte gjort den fick jag. Ja. Det är ju dyrt, du väl ta ja. hand. Så... Ja, nej, det är några år sedan. Det är nog preskriberat. Okay.
1: Men du öppnade din dörr. 2019 mm. så användes den också som musik till en reklamfilm i mm. Norge, där låten var väldigt stor också. Just det. Ja. Vad gjorde den reklam
0: för? Eh, jag trodde <laughs> det här var ju någon slags det hette kondomeriet tror jag kondomeriet okay. eh, en, 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 vad heter det ah, någon här, typ sexshop eller... och jag trodde att det var mer som en så här, informationskampanj att det, det är nog bra att man använder kondom liksom. <laughs> ja. och då tänkte jag att eh, ah, nej, men, pff, det är väl okej okay, liksom, ungdomar behöver veta det så här. men eh, öppna din dörr var mera eh, att det är okej okay att öppna dörren bakvägen. Eh, alltså för analsex? Ja. Eh, på något sätt. Eh, alltså jag, har inte, jag har inte följt det här vidare, jag ska säga. Men jag vet att jag fick, jag fick en del otroligt... Det är nämligen att öppna din dörr är ju lika stor om inte större har varit i Norge som, som låt, mm, var. Mm. Och jag fick en del otroligt besvikna, ilskna kommentarer. Hur kan du liksom... Och jag bara, jag vet att jag har svarat. Att jag, alltså man får bara äga det där. Det är liksom... Mm. Jag kan inte...
1: Men står du bakom det? Man ska öppna sin dörr där <laughs>
0: Alltså på något sätt så måste du... Det, det är ju valfritt kan man det, det. är valfritt. Samtycke ska uh, råda. Ja, sen uh-huh. så... Det är inte säkert att jag hade lånat ut... Uh, en av mina finaste låtar till eh, någonting som kan verka stötande liksom, sådär. Eh.
1: alltså det kan ju vara väldigt fint med analsex också det är ju inte liksom som det att det måste det vara stötande tänker jag
0: Nej men det, folk reagerar så det är kanske onödigt ja. att, liksom. men, men eh, jag står bakom <laughs> jag står bakom det fria valet <laughs> liksom. härligt <clears throat> ja. eh. eller jag står framför eller jag vet inte <laughs> Framför det stora f- Framför det att stå bakom Välj dina ord ja. nu Ja, precis Du på tal om reklam? Ja Dina färger var blå 1995
1: mm. Blev ju en låt för Prips Blå mm. En rätt rejäl succé får man väl äh, säga ja Vad fick du för, vad fick du för det?
0: Eh, skäll jag fick betalt men jag fick också väldigt massa skäll av, eh, och det, det är lite lustigt eftersom jag eh, senare i livet eh, valde att inte dricka alkohol men jag <kör> eh, fick väldigt mycket skäll jag fick Pripsblå finns väl som alkoholfri dock ja men man, man, utgångspunkten för, för kritiken var väl att det är ingen som tänker på lätt öl när man ser den där reklamen Äh, dock var min tanke att det var det klart för lätt. Äh. Sen kan jag kanske hålla med att att äh man kanske inte tänker på lättöl framförallt utan öl överhuvudtaget. Liksom. Men hur som helst så fick jag... Det var alltså färdigtryckta vykort som, som eh, en nykterhetsorganisation då delade ut till sina medlemmar och så skickade de dem hem till mig. Och på det kortet stod det någonting. För på framsidan var det, det var ett helt blått kort. Så, och så på framsidan så var det något sönderslaget knä. Och på baksidan så stod det... Visste du att... Eh, att eh, ja, x procent procent av alla av all eh, våld i samhället samhället har eh, är relaterat till alkohol liksom. Jag hoppas det sålde det dyrt liksom och så där. Och eh, eh, det är klart att det fick min tankeställare ska man göra reklam för alkohol samtidigt så vet jag att jag sa någonting som typ att om, om man tror att man kan ta bort ölen för svenska folket liksom en varm sommardag. Så det, det, det funkar liksom inte. Eh, sen behöver man kanske inte låna ut sitt namn eller till sin musik till eh, varken knark eller alkohol. Liksom. Mm. Men skrevs mm. låten? Alltså var det en beställning eller fanns det? Ja, det var en beställning. Men låt, låten fanns. Jag ändrade det lite grann i texten. Det gjorde jag. Till blå kanske? <laughs> ja, men just dina färger var blå. Den meningen kan vi ju diskutera. Det kan vi diskutera snart. Mm. Men för mig var det väldigt viktigt att låten skulle ha ett eget liv innan, innan jag lånade ut den, så att säga. Så att den släpptes som låt och den spelades och, och var väl en hit, liksom. Den spelades väldigt mycket och sen så fick de låna den. Och då, då var det många organisationer som slutade spela den, vet jag, och... Men sen har den vuxit eh, återigen. Va. På somrarna så är det den låten som spelas mest. Alltså mer än Öppna din dörr och sådär. Eh, liksom, runt midsommar så är den otroligt populär. Alltså. Eh, och, och, det har någonting med svensk tradition i sommar. Mm. Sommar och sol och eh, fester. Och då man kanske dricker en öl. Liksom. Men vad fick du? Menar du pengar? Mm. Alltså, på riktigt så alltså, är ju liksom så här, vad handlar det om för så alltså, ska, ska man sälja någonting till en för första så blir man ju så här. om någon ringer så här vi tror att vi, du skulle kunna hjälpa vår produkt för din låter så himla fin va? då blir man så här åh vad, vad roligt tänker man så här ja. men, men det är klart att de får betala rejält för att eh, för att man ska hyra ut någonting man har gjort för ett annat syfte liksom men jag vill inte prata pengar Jag kommer faktiskt inte ihåg alltså jag kommer på riktigt inte ihåg vad, vad jag fick för det Var det mer än en miljon? Nej, det var det inte Nej. Mm. Men det här måste sälja öl Det nu... var en väldig massa öl ja, mm. f- Fick du det? Ja, oja Hur, hur betalar sånt ut? <laughs> uh, det ska jag inte berätta det, kom, det var hemlighetsfull du blev nej, på men Det kommer någon pall då, då så här, Inte nu längre men då en, de, Under den sommaren så kom de någon pall med läsk Och någon pall med öl och, så Svenska
1: sommar är ju nästan personifierad med den här reklamfilmen Man vill gärna ja. ha en sån där pripsblå Man säger ja. väl till och med, Man vill ha en, sån här en pripsblå sommar Med liksom en sån idé ja, liksom.
0: ja, ja men faktiskt och det, Jag vet att de har sagt Någon sa att När de har spelat den låten För de har använt det flera gånger så är det den låten som deras försäljning har ökat mest och jag vet inte om det är positivt eller negativt för mig då som inte dricker alkohol längre Nej. men så är det i alla fall Men bärs
1: liksom, 6. Ja, det är det du säljer Ja <laughs> Lite Men vad kul att höra för jag tror att mm. eh, nu är ju det här helt okontroversiellt egentligen, att sälja sin musik oh ja. men då ja. var det ju inte det så det är intressant att höra
0: Det det var det inte.
1: Men du är nykterist idag, men det är inte låtens fel, (laughs) gissar jag. Jag ska säga att jag är nykter alkoholist. Ja. Så säger man. Skulle du kunna göra reklam för alkohol idag?
0: Nej, alltså... Alltså Jag jag tycker det är så himla dumt att säga nej till saker. Alltså bara så här. Men, men jag, jag har svårt att tänka mig att jag skulle kunna, att, att jag skulle kunna göra det. Mm. Eh, eller saker som gör att man, som man blir beroende av. Jag, jag, jag var med i, i uh, ett spelbolag reklamfilmer tillsammans med uh, Nikke till exempel och några, ja, med en massa kända personer. Och det fick jag också sådär uh, hur kan du göra reklam du som är en beroende person? då tänkte jag inte ens på att att det fanns. Alltså på riktigt så tänkte jag inte att folk har eh, raserar äktenskap och hem av sitt spelberoende. Nej,
1: folk får ju gå ifrån sina ja, hem, ja, ja. liksom. Oh, ja. och splittra
0: familjer och... ja. är det något du vill stå bakom? Nej, det är det ju inte naturligtvis. <laughs> jag spelar lite själv och jag vet att svaret på det där var liksom att eh, jag spelar själv ibland Jag tippar, tips och sådär va.
1: Hur vågar du det när du är en beroende person?
0: Ja, nej men jag, jag, jag skrev så här på något inlägg att jag jag, jag är en beroende person men jag tog hjälp liksom. och nu, nu tycker jag att jag kan hantera mina liksom, drifter att, att träda in bakifrån och, och spela och dricka alkohol ja, vilket liv du har levt om så att jag hoppas att att folk som känner att de behöver hjälp också kan göra som jag och söka hjälp liksom. så så. så här.
1: Och på tal om det här med reklam så mm. måste man säga nämna någonting om det här med Black mm. 2013. Det är något som, det är något som många hajade till på då. Mm. Eh, att du skulle byta artistnamn ja. till Black. En så kallad <laughs> PR-kupp. Eh, och man är lite nyfiken på att höra hur den där idén kom till dig och hur du tänkte.
0: Eh, idén blev presenterad för mig helt enkelt av ett reklambolag. Och eh, först tänkte jag så här, är ni dumma i huvudet allihopa? Vad fan tror ni att jag skulle liksom Och sen så bara, jag måste göra det Jag måste när, kan jag, när kommer jag någonsin få göra någonting Så himla crazy
1: Och det blev ett otroligt genomslag
0: Ja det blev det ju Och, och det, det delade ju Svenska folket så här, Mycket skit och mycket Skratt
1: Ja men, ja, men varför blev det så liksom uppmärksammat tror du
0: Nej, först, det började, alltså, idén med det hela det var ju att det skulle bli en snackis. Man ska skapa en snackis. Liksom, så här, och, 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 kolla här, hur fan? Du ser så det står i tidningen, han ska, han ska byta namn. Du, så. Här. Nej, det är inte sant det där, fattar Jo, nu står jag här. Så, nej, nej det, det är någonting annat det där. Och exakt så blev det ju. Va? Att alla undrade, vad fan är det där egentligen? Liksom? Folk som inte har någon relation till mig eller bryr sig om mig. Eller så här. Alla blev liksom så här, vad fan? Har du brunnit i huvudet på liksom, eller, eller, och Många av andra sen tyckte att det var fantastiskt roligt. Va?
1: Skadade det ditt varumärke någonting det där?
0: Äh, nej, jag, jag kan inte se det så. Alltså, jag kan inte, varken när jag gick in i det eller efteråt kan jag se det så att utan jag jag, jag tycker att jag bjöd svenska folk på ett gapskratt i fyra timmar. Liksom. Det var en menat att det skulle pågå en vecka det här. Vi hade, med, eller massor, vi hade grejer som vi skulle ladda på. Liksom, så här. Och jag tänkte mest att jag skulle släppa en skiva på min egen label, på mitt eget skivbolag. Finns det finns inte de marknadsföringspengarna där. Liksom? Så jag tänkte att äh, det kanske är någon som läser där så får man en blänka i någon tidning. Liksom, så där. Ja, det fick du. Ja, det fick jag.
1: Men för de som inte minns då, mm. det var någon slags lakeris choklad ja. som du gjorde reklam för ja.
0: Var den och, god där Nej, det var inte det. Aha. Nej, en stund var det, det men sen bara, nej, nej. det finns godare choklad. Vi gör det.
1: Hitfabriken med Tommy Nilsson, som också har lyckats med bedriften att bli både pappa och gammelmorfar samtidigt. Nämligen ja. i år! Mm. Det säga skedde
0: ifrån kanske mm. alltså, Det var tur det ja. att
1: säga. Mm. Men så är det i alla fall Du har ju på något sätt format dig Som en svensk balladkung mm. Inte minst med den här låten Kom Amelia
0: Kom vila dig en stund Du ska finna vägarna Genom alla
1: mörka rum Amelia från 2005 en mm. skriven låt också mm. vem är hon?
0: Eh, Amelia är skriven eh, ganska efter en skilsmässa så att det där är jag brukar beskriva den som en låt som när man kanske inte är beredd att starta upp någonting nytt sådär, utan mera men man behöver ändå liksom vara med i matchen och liksom träffa kanske en tjej eller såhär och hänga med eller sådär och men, men man, för det finns så många trasiga där ute så kan vi inte, kan inte du och jag gå och Det börjar inte säga så allvarligt liksom, att vi ska gifta och köpa hus helt plötsligt. Utan, det finns så mycket människor där som bara skulle kunna träffas utan, utan att ha någon tanke om liksom, att ha ett långt förhållande. Eller eh, Amelia också som låtskrivare är intressant. På det sättet att det är en av de få låtar som jag har skrivit med tanke på att nu ska jag skriva en låt som ska spelas på radio. Och går ifrån den här formen då liksom att jag struntar i hur det låter eller trender eller hur man borde skriva en låt. Men den här vill jag att den skulle spelas på radio.
1: Verkligen. Du skrev du den sån då? Eller? Ja, du är det. Mm. Eh. Vad är formen för det då?
0: Nej, men jag, jag kommer ihåg att jag sa till Lasse Då Andersson som har hjälpt med producera den lånat eller den plattan. Så liksom, nu, nu, ska vi, nu är vi liksom in med allt det, alltså, in med stråkarna och höjningar och allt, va? liksom allt ska in. Liksom. Himlen ska öppna sig, så där, va? Och, eh, för, att, för att fånga en viss stämning. Då, liksom, och, du lyckades ju ganska bra nu faktiskt det, det är en av mina finaste låtar tycker jag som komposition eh, tycker jag den är Din är blå en av mina finaste texter tycker jag eh, men det, ja, vi, ja, vi lyckades med den
1: Men Amelia skickar du aldrig intervjuer till nationalen. Nej. Nej. Tänkte att vi skulle prata lite om det igen nu för mm. 2007 så gör du comeback i Mello som det så ja. heter nu för tiden kallas nu för tiden nästan 20 år mm. efter vinsten med den här låten.
0: Vi behöver en i bland som ger hopp
1: du vann i Globen nu var du liksom tillbaka i samma arena för du tog mm. dig direkt vidare till finalen från deltävlingen med den här låten då mm. men där fick du inte ett enda poäng
0: Nej. Eh, mystiskt
1: och, men var det rättvist det är en fin låt alltså och,
0: eh, jag tycker det är en helt fantastiskt fin låt och eh, det var ju inte meningen att jag skulle sjunga den faktiskt utan eh, jag skrev en text till den låten, eller blev ombedd att skriva en text till den och, och kompositörerna ville jag gärna att jag skulle sjunga jag sa nej jag sa nej och, och sen sa jag okej okay, visst, vi gör det liksom. men det var inte så att, att vi skickade in den för att jag skulle vara med och sjunga liksom, utan,
1: vem hade du velat men jag, jag sjung på
0: demon gjorde jag nog ja. gjorde jag. vem hade du velat att den skulle framföras av? Uh, jag vet inte om vi någonsin pratade om det faktiskt, utan det var mer att de tyckte att man hade en fin låt och ville ha en bra, en fin svensk text liksom. Tommy Nolson
1: mm. blev liksom Fantastiskt.
0: din det blev ditt namn i pressen man ska, man ska hålla nollan i globen exakt, ja. det var ju något mm. som du
1: sa då också ja. hur bra förlorare
0: är du då? Uh, nej men alltså, nästan hellre alltså, det, det går ju att prata om det som en kul grej men, men liksom sjua eller nio, det, det är värre. alltså. jag tror Uggla sa det en gång. Antingen först eller sist, liksom. ja. och det, det, det tycker jag, är, det tycker jag är rätt.
1: Vi lever ju i en värld nu med liksom global uppvärmning mm. krig, pandemi, terror, TikTok. Mm. Tror du fortfarande på människan, det, det, Tommy?
0: TikTok är i samma <laughs> kategori där som. Det blir känsligt. Ja, ja. Uh, Ja, jag tror på mänskligheten. Det gör jag. Fast det är svårt, men vi får inte sluta att tro. Jag tror på en ny generation som kommer med andra insikter och andra verktyg än vi har haft också. och Ett annat sätt att se på verkligheten tror jag.
1: Och det säger du idag när vi sitter och spelar in mm. det här så har Donald Trump precis meddelat att han
0: kommer Aha. run for president igen här. Men vet du vad? Jag tror att det är en fördel att han gör det faktiskt. Därför att det kommer betyda att han helt kommer försvinna. Det kommer inte funka alls. Jag släppte en låg som heter Hello Mr. President Mr. President Goodbye. Det mm. släppte på amerikanska valnatten när han förlorade. Faktiskt det där kommer att splittra splittra eh, eh, och i det egna partiet alltså och eh, de kommer det de kommer att göra att, eh, de kommer inte att de kommer inte att klara av att eh, spöa Biden nästa, år, nästa ja. gång
1: Det är inte många som vet att du har gjort politiska låtar du känns inte som en holabandol. bandola Personen, Nej, men,
0: men, men, men det där är det där är lite intressant för att om, om du går igenom alltså varje platta innehåller tre, fyra låtar som har någon slags eh, tanke om människor och, och liksom någon filosofi om hur vi ska liksom gå vidare eh, Jag tror på Människan, kan det också kalla för en sån låt mm. eh, eh, men absolut, alltså, jag släppte en EP för ja, men den släpptes ju då ja, när, när Trump förlorade valet. Fyra engelska låtar, och, och alla de handlar om hur det ser ut i världen mm. idag. Liksom. Du är politiskt engagerad kan ja. man säga? Nej, jag är, jag är engagerad i mänskligheten. Liksom. Alltså, ja, men det är väl att vara lite politiskt engagerad? Nej, jag vet jag. inte om. Det, alltså, jag, jag, fun, jag har funderingar på. På. på äh, äh, ja, men finns gud liksom va? Äh, Men jag är inte religiös. Jag, jag tycker inte om religionen. Jag tycker inte och, och på samma sätt så tycker jag att de flesta politiska partier inte har någonting som, som tilltalar mig heller. Liksom, utan, Vad röstar du på det? Äh, jag röstar rött. Äh, jag har röstat på. på, på, äh, på äh, de blåa lagen också den här gången gjorde jag det inte och det är lite grann på grund av att jag har lite svårt för vissa saker som Sverigedemokraterna står för och, och, och jag tror också att jag röstade på Socialdemokraterna sist därför att jag vill ha en stabilitet just nu och jag tror att de kunde ha fått fortsätta ta till. Jag tror inte att vi behöver s- stora. Vi behöver, vi behöver inte så stora förändringar utan vi behöver något stabilt här nu, tänker jag. Politik och musik kan höra ihop. Det hör absolut ihop. Det, alltså, det, det, är, en, det är en fantastisk en mikrofon, för fan. Mm. En mikrofon. Jag, jag har en mikrofon i handen. Jag får säga vad jag vill. Och jag kan säga vad jag vill liksom. mm. Det gör
1: du bra. Hur många låtar då har du mellan åren 1989 till 2007 blivit erbjuden att, att äm, tävla med i Melodifestivalen Tommy Nilsson?
0: Ja, men 50-tal kanske, jag mm. vet inte. Det, det, det brukar komma någon varje år. Det brukar jag göra, ibland är det många. Liksom. Kan
1: du vara lite bjussig och, och berätta några som du har tackat nej till?
0: En som jag kommer ihåg inte blev av, det var ju faktiskt Är det du här du kallar kärlek? med Lasse Holm och Monica Thunet. Som vann? Ja. Och det är ju länge sedan nu, men eh, Lasse som är en, en skön, eh, härlig kille han, han frågade mig om jag ville sjunga den och sen hade vi ett snack om, för du spelade med IC Action. att Kanske att IC Action skulle göra det. Men det funkade inte och så gjorde Lasse själv då, till slut med Monica. Eh, annars så har det väl inte varit någon låt som liksom har Uh, gått så bra i och efter att jag har tackat nej. Liksom. Men, men däremot så många inskickade bidrag. Liksom. Och det, ofta så är det ju någon kompositör eller någon artist här som jag som jag känner, eller som jag ja, har något förhållande till, och då, då hjälps man åt. Sådär, va? någon mm. låt, Vad du var du tackan till nu här på SMS idag? Uh, det har jag ingen aning om faktiskt. Jag, 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 sa, jag skrev mer att. Uh, uh, men det känns inte så intressant för mig så det är bättre att du skickar den till någon som kanske tycker att det skulle vara kul och kanske få vara med. Varför ja, känns det inte intressant för dig då? <hör> uh, <hör> jag tror inte att det är någon tävling som som är för mig. Liksom. Du har gjort ditt där. Ja, det tror jag. Men, men som sagt, man ska aldrig se till någonting. Va? Utan det kan hända att jag skriver en låt som jag tycker är så himla bra och att den har en text som, som jag skulle vilja framföra det i forumet liksom men den låten skulle förmodligen inte komma med men sen är det också när jag tittar på Melodifestivalen nu så och hur det är upplagt med det här med liksom, det är mycket mer nummer och sådär så, där, så så jag är inte den typen av artist liksom. det finns de som gör det så mycket bättre jag tycker att det är kul jag tycker inte det är kul att bli liksom alltså äh, i närtiden
1: har ju Frans vunnit det var ju inget vidare shownummer och så det går väl att vinna Ja utan absolut.
0: Det. Va? men det, det var väl mera här: att det är gulligt att han inte gör ett shownummer okay. på något sätt <laughs> äh, nej men jag, jag vet inte jag, jag tror man får, man får liksom acceptera att det, det är vissa forum. Alltså det, kommer, det har ju kommit både en och två generationer som jag var med Mello. Liksom eh, jag tycker det vore... Det vore konstigt om jag låg på listorna fortfarande och van Mello. Liksom eller så här, fan... Självklart så kan man inte hålla på så liksom hela sin karriär. utan man, man hittar and- Nu åker jag på en kyrkoturné. Ja! Och, och Varför gör du det? Därför att, jag, därför att jag måste hitta andra forum för mitt musicerande. Liksom. Jag spelar inte på nattklubbar längre. De har ingen relation till mig. Folk som är 20-25-27. Liksom. Utan de finns i kyrkbänken och det är ja. ja. Nej, men... Jag tror att du har större publik än så, men okej, fortsätt. Nej, men vet du vad? Se inte ner på kyrkobesöken. Jag är absolut inte. Nej, men så här. Men
1: medelåldern är väldigt hög där, tror jag.
0: Ja, men inte när jag spelar. Exakt. Säger du mm. det? Idag så skulle jag, förutom om jag är med i något sammanhang, så typ Digelo eller någon större turné där man åker runt, massa artister. Så här. Om jag ska ut och spela själv, då är det konserthus- eller kyrkor har visat sig. Kyrkor är ett, en konserllokal som är fantastisk. Mm. Och mycket av mitt material, både texterna och musiken, passar i kyrkorna. Det är väldigt stämningsfullt. Scenografin är gratis. Jag jobbar ofta med den lokala kören, vilket bidrar till marknadsföring och, och kul musicerande. Mm. Logistiken är fantastisk vi sitter jag och två musiker i en vanlig bil och runt och, och sen är, har vi en, en, en liten lastbil med två killar som hjälper oss med grejer. Det är, det är enkelt och det blir fantastiskt. Uh, och de två, jag har gjort två eller tre ordentliga kyrkotoner. Liksom, de två senaste är liksom, varit helt utsålda och uh, och det är väldigt blandad publik alltså man går inte alltså jag, jag skulle säga att det är en jag vet inte det är, det är inte många som går dit av religiösa skäl utan mer av tradition liksom. mm, typiskt svenskt ja, men av de orter som vi kommer till så är kanske kyrkan en naturlig samman, samlingsplats mm. vi kommer till mycket små orter vi spelar stora städer också men vi kommer också till mycket små orter ibland i kyrkan Mitt i skogen så reser sig en fantastisk kyrka som under gudstjänsten har sju personer och så kommer vi dit och spela på kvällen så är det 500 personer. Va? Fantastiskt. Ja, och, och det, det finns en tradition. Man gifter sig, man döper sig man, skolavslutningar och allt möjligt. Och händer någonting så samlas man i kyrkan. Ja, om det är något tragiskt eller vad, vad det nu kan vara. Det, det är på många orter en naturlig samlingsplats liksom. Folk, folk är vana att gå på konserter i kyrkan. Julkonserter, eh, körkonserter och vad det nu kan vara.
1: Men med det sagt, Svenska <skratt> kyrkan har ju ett jobb att göra. Att, 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 att se till att det kommer fler till det här, den här samlingspunkten. Har man varit ja. på en svenska kyrkan och <skratt> ja.
0: tjänst, alltså ja. kom igen. Alltså, det, Absolut, har, det har hänt va? en del där ute. Ja, ja. <skratt> det, det, det är och det, bra att du kommer dit. Och... Nej, men de, de, de har ju ganska länge varit liksom öppna för att ha konserter liksom. mm. eh, och då har jag ett eh, jag är inte religiös eh, jag tror inte på religion, jag tror att det, det, det har varit alldeles mycket eh, dåligt med det helt enkelt och jag tror inte på den polarisering som olika religioner och olika politiska partier eh, bidrar till liksom. mm. det är alldeles för mycket vi mot dem nu liksom. Men
1: musikaliskt, in med lite mer pingst skulle jag säga ja,
0: ja. mer drag va ja, men, och gospel och det har jag möjligt som passar bra i kyrkan det är några låtar som jag inte spelar jag har en låt som heter på korståg till exempel <laughs> ta inte eh, den den brukar jag inte spela den handlar absolut inte om korstågen men, mm. men, eh, men jag, har mycket, jag har mycket musik och många texter som passar där du och Tommy, sådär.
1: vi ska dra på lite För att ja. vi, vi, vi ligger lite bakom Dra på? Skenat. Ja, eh, ditt senaste försök i mello Var ju 2016 mm. eh, Och det. då var du tillbaka med den här låten
0: Nu står vi här inför Det där de säger Ska vara någonting man tar sig ur Det är våran tur
1: Håll mitt hjärta hårt Mm en väldigt fin låt som du tävlar med tillsammans med Svensson och Patrik Isaksson. Super ja. supertrio ändå.
0: Ja, alltså vi, var ute, vi hade gjort en sommarturné eh, tillsammans. Och så skulle vi göra någon slags julshow tror jag. Och eventuellt skulle vi göra en, en sommarturné till. Eh, och vi såg det väl lite som marknadsföring att vi... Eh, för då, under, som, under den här turnéerna så, så spelade vi ju alla våra låtar och varann, vi, man är med på varandras låtar. Två pripslåtar där var också? Tre.
1: Tre? Mm. Vad var Isaksons nu då?
0: Eh, vad heter den nu då?
1: Alltså Vågorna med Udnus Svensson. Eh. Liksom. Dina färger var blå med Tommy Nilsson och...
0: Ja men den heter ju, vad fan heter den? Eh, förlåt Patrik. Vem <tryckligt> den sista gången? Ja! Hela nätet lång!
1: Sommar, vad
0: är
1: det? kan ju ja. inte bara heta blå.
0: Nej, jag, jag, vad den heter jag? Kommer jag inte ihåg. Jag kommer inte ihåg hur ni heter här, jag kommer knappt på vad min heter. En bra låta. Ja, Har tre prypslater ja. på turné? Ja. Uh, U-nodåstress heter vi. Mm. Inte alls faktiskt, men det hade varit kul. Men det skulle vi...
1: ut i Mello i alla fall.
0: Ja, men vi tänkte, vi tänkte liksom att kan vi inte skriva en låt ihop som de kan spela på radio inför turnéerna och sådär. Att vi tre ute och åker och sådär. Så, där. så det, av den anledningen gjorde vi den här låten och sen så helt plötsligt så bestämde vi oss för att den ska vara med i Mello och så. Ja, den, den åkte ut fort. Ja, och den var fin men den var också väldigt mollig, mm. alltså där, sorglig nästan. Ja, det gör väl ingenting. Alla känslor är fina. Verkligen. Mm. Nej, det är en De, fin då. De var blå, kan man säga. Ja, lite melankoliskt.
1: Vad skulle du säga nu? Vad, liksom av, av det du har gjort hittills? Ja. Du är ju inte död.
0: Nej.
1: Vad är det största du har gjort, tycker
0: du? Det, det största. Mm. Oj, för dig. Mm. Uh, ja, men ofta när man får den här frågan- då tänker man på all musik som ingen jävla har hört. Alltså. Mm. Och jag har skrivit massa teatermusik- som jag är väldigt stolt över. Som, det finns en del- det finns någon skiva med trollkarlen från Os, vet jag. Uh, men sen så finns det teatermusik- som, som knappt är nedskriven- men som spelades stunder. som jag uh, är väldigt stolt över. Och varje skiva man gör- nu släpper man ju låtar mest, va? men varje platta innehåller alltid två, tre låtar som jag är extra stolt över. Det kanske inte är de som spelas på radio. Så att det är fel att säga att min största är är liksom låten öppna din dörr. Det, 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 eh, mitt musikskapande innehåller så mycket mer, tycker jag. Mm.
1: Vad har du på gång framöver?
0: <laughs> Det är en ja, Du vet vi. Kommer ja. det
1: mer musik?
0: Ja, men det gör det. Det kommer hela tiden. Det är, jag släppte en låt för någon månad sen bara som, till tv-serien Fartblinda. Eh, så det är en lite... Ja, den är ny skriven till den serien. så att säga. Så mm. den, ja. eh, det kommer, sen har jag ett projekt tillsammans med min fru och min, min son som heter Messages from the planet OM. We're castaways, castaways the Det är en familj som flyttar till en annan planet. Det finns en låt på Spotify och Youtube också. Det kommer en ny snart. Eh, jag är talsman för den här personen. Ibland får jag meddelanden från den här planeten. Så lägger jag ut det så att alla kan få se. Vad är det för typ av musik då skulle du säga? Eh, Pop.
1: Oh oh att du sa oh till oh oh Gjorde jag Ja, det mm-hmm. har oh sagt
0: ja, alltså, Jag har sagt nej några gånger. Någon gång tänkte jag så här... Jo, jag sa jag en gång, men så blev det inte av. Uh, alltså, de de har väl så, de, de samlar ihop artister i en påse så skamrar man och så ser man vad som kommer ut. Ja? Och en gång låg jag väl i den där påsen. Då, men men uh, uh, det, är, det är nämligen så att Linda, min flickvän, är ju musikalartist och är ju fantastisk dansare. Mm. Så att det var mer av... Uh, så här, respekt för hennes yrke som jag tänkte fan, jag måste ju pröva det också. Så här, och kunde kanske få hjälpa henne också naturligtvis. Men eh, jag tror inte att det blir någonting. Jag, jag har för ont överallt. Har du det nu? Ja, en trasig axel och knäna som du vet. Vad är det här vet för fan. krämpor? Men jag är 62 år. De börjar komma nu vet du Är det så? Mm. Vad har du mest ont? Just nu i vänsterknät. Du kan, du kan
1: inte spela fotboll du kan inte liksom springa nej, alltså, och så jag, jag
0: har ju som sagt en, en, ett spädbarn hemma liksom, ja. och ni kommer man goda men inte upp.
1: Det är ju alltså det måste ju vara väldigt spännande det här. Mm. Var det inte, Tommy Körberg han var väl ännu äldre än vad du var när du, han fick Han sitt... är alltid
0: äldre än vad jag är. <laughs> ja
1: men det är ju strångt att, att mm. skaffa barn så sent. Mm. För det, liksom, blir man aldrig så här orolig att hur ska jag kunna liksom... Krypa runt här och liksom...
0: Nej, men sen, jag tänker mer på vad ska hon tycka när jag är liksom 70 ska jag gå på hennes första föräldramöte? Så ja. och, vad Tycker hon att det är konstigt att hon har en sån gammal pappa då?
1: Men hade man inte alltid någon i ens klass som hade lite äldre föräldrar? Ja, vad tyckte man om det igen? Det var lite konstigt. Va?
0: <laughs> ja.
1: Men det, jag menar, det, det, så har det varit i alla tider om man säger ja, så. Jo. Du Tommy som var kul yes. att prata om dig och din ja. musik. Ja. Och, och få höra mm. dina historier bakom dina hits och mm. lite om vad du ska ta dig för nu. Mm. Um,
0: Mitt bästa ligger framför mig. Ja, mm.
1: och jag tänkte avsluta med en fråga. Vilken låt tycker du passar bäst då i de här kyrkorummen som du nu ger
0: dig ut på turné i? Tell me father. Varför då? Tell handlar om uh, den här frågan som vi alla ställer oss. Alltså, finns det någonting mer eller blir det bara svart? Mm. Uh, och, uh, och du har inte
1: kommit fram till svaret på den frågan? Eller?
0: Nej, jag vet inte vad det är. Men att det finns något, det vet jag. Jag tror på smågröna gubbar. Jag tror på att det finns liv på andra planeter jag tror att vi snart kommer att få se dem. Det tror jag utveckla. Det är stoffen i en hel kongress, det är bara.
1: Ja, men utveckla det. För nu blir man Nej, ju men jag,
0: jag, jag, tror att, jag, jag tror att jag tycker att det skulle vara så fantastiskt osannolikt och väldigt tråkigt om, om, om det här var det enda som fanns i det ofattliga mm. universum som inte ens kan föreställa oss hur stort det är och inte ens tusenfallt, alltså Allting är så stort. Det är så, stort. Det, vore, det är så jävla dumt att tro att vi är så unika och själva. Jag tror att de har varit här för oss. Jag tror att det finns bevis på det. Jag att, Vad är eh, för bevis? Det finns byggnader, det finns strukturer, det finns eh, alla möjliga bevis på att någonting har hänt under perioder av långt före människan var här. Eh, och jag tror att vi ibland får besök... Jag tror att de är oroliga för hur det ser ut på jorden och jag tror att eh, jag tror att vi kommer få pålsning. Men de är just gröna män eller. Nej, nah, men det är lättare att ha någonting framför sig, se någonting framför sig, men de kan se ut som en eh, dime eller en... nej, alltså fan vet. Men du jag, jag har ju suttit precis på
1: den här platsen, <skratt> kanske till ja. och med på, på samma stol som du sitter med mm. Thomas
0: Dileva. Ja, det är Ja, okay. ja.
1: och han eh, mm. har ju också varit i närkontakt ja. med de här eh, ja, du som du jag. kallar då gröna männen mm. eh, och han påstår ju väldigt eh, tydligt att de finns mm. där. men har du också mm. haft något sånt? Eh, eh,
0: jag vet inte om det är det jag har haft men, men jag har som många många andra haft eh, känningar av saker som jag inte riktigt kan förklara eh, Och man kallar det för en slags andar eller spöken eller Var Malin Berg av dig? Ja, äh, men det, det här spirituellt. Det har liksom inte med henne att göra på Nej. sätt Nej, <laughs> längre uh, nah, men uh, jag tror att det, 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 det jag tror att det är mycket mer än, än, än uh, bara vi och våra våra lilla koncept mm. uh, det, det känns förment att, tänka att vi skulle vara det enda som är så fantastiskt i det här universumet. Och att resten skulle vara stenar som bara flyter runt utan någon som helst mening.
1: Oavsett UFON eller EIDO så tycker jag att det har varit fantastiskt att se vad ett samtal om musik så här kan leda till för för, för, samtal. Små gröna gubbar
0: bakifrån. (laughs)
1: Exakt. Du som lyssnar på det här får gärna hitta hitfabriken på Facebook och Instagram. Och vill du nå mig, då gör du det på fabrikspost.gmail.com. Tommy Nilsson. Yes. Tack så mycket för att du var med.
0: Fred och kärlek Till alla människor i hela världen. Bakifrån. Om man vill. <laughs>